Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus! Hur ja. många glutenfria bloggare eller influencers följer du på Instagram? Det kanske inte är så jättemånga egentligen. Nej, <laughs> besviken. <laughs> men jag följer dig. Ja, men det är jag följer dig också. <laughs> men jag följer också väldigt många glutenfria bloggare och influencers. Ja. Och den som har den största glutenfria bloggen och Instagramkontot ja. är ju glutenfria godsaker. Ja, precis. Och det roligaste av allt är ju att hon är här idag. Ja. Anneli Andersson eh, som driver bloggen Glutfärg ja. godsaker är här och vi ska prata om bakning, om hur det var eh, för henne att få sin diagnos ja, och eh, om eh, trendätare och massa annat mer spännande. Det här blir jättekul tror jag. Det ska bli så kul. Ja. Det här är Glutenpodden med Smilla Lok. Vid min sida så har jag eh, Svenska Selektivförbundets ombudsman och expert Linus Enqvist Rickert. Ja, precis. Då kör vi! Ja, hej! Hej! Vi är ju alltså tre personer i Glutenpodden studion idag. För att eh, jag och Linus har ju besök av den glutenfria bakbloggaren Anneli Andersson. Välkommen! Tack så mycket, vad kul att vara här. Vi tänkte ju börja med eh, ett litet moment för att värma upp dig här. Med fem snabba frågor. Oh, spännande. Mm, Linus, vill du köra? Ja, men jag kör lite grann här. Mm. Eh, baka sötsaker eller baka bröd? Sötsaker. Äta sötsaker eller äta bröd? Sötsaker. <laughs> Okej, okay. slänga ihop en enkel moffikladdkaka eller skapa en trevåningstårta med olika fyllningar och sugarpaste-dekorationer? En enkel moffikladdkaka, det är ju bara för gott. <laughs> det är det faktiskt. Baka med mjölmix eller baka med rena mjölsorter? Oh, um, det, är det är nästan 50-50 det är det. där på mina recept faktiskt. Okay. Mer och mer rena. Ja, får jag bara bryta i, in i, i våra samma frågor här. Men hur, hur ser det ut liksom rent generellt? Eftersom jag tänker att ni följer lite fler glutenfria bak, bagare och bakmänniskor än jag gör. Mm. Hur, liksom, hur ser det ut generellt med mjölmix versus rena mjölsorter? Ja, men, alltså, jag känner själv att så här, det blir mer, mer med trend att äta rena mjölsorter. Eller baka med rena mjölsorter. Ja, jag håller med. Mm. Kanske de som är lite mer nya inom glutenfri bakning att de använder mycket mjölmix. Ja. Så. Mm. I alla fall var det så för mig. Mm. Ja, Och okay. sen ja, kan man utifrån det experimentera lite mer med, med rena mjölsorter. Ja. För det, det är lite mer oförutsägbart hur, det, hur det resultatet blir. Ja, jag. verkligen. <laughs> Och det är också så att mjölmix ibland innehåller vetestärkelse. Så att alla som äter helt naturligt glutenfritt kan ju inte alltid ha... Eh, mjölmix, om de har en liksom, helt naturligt glutenfri mjölmix. Precis, vissa reagerar även på glutenfri ja. mjölmixar. Mm. Men, men 50-50 var svaret i alla fall. Ja, <laughs> ja jag tror det. <laughs> men det är sista av våra frågor här. Blogga eller Instagramma? Eh, Instagramma. Jaha, får, får jag ställa följdfrågor på det? Ja. Eh, har du flest following på Instagram eller bloggen? Liksom? Vad har du flest följare? 
Det är svårt att mäta följare på bloggen mm. lite så. Mm. Så Instagram blir mer tydligt. Man får, man får mer respons där och det är det jag gillar. Folk mm. kan kommentera och gilla direkt. Så bloggen är, det är väldigt roligt. Och jag skulle inte kanske ha Instagram om jag inte hade bloggen. Nej. Men Instagram, är, ja, där, där syns man mer, mm. känner jag. Ja, och får massvis med respons då, tänker jag. Ja. Jag tänker om vi går tillbaka till början. Du har ju själv celiaki. Ja. När fick du din celiakidiagnos? Jag fick min diagnos i februari 2014. Så det är ja, fem år sedan. Då. Och eh, hur kändes det när du fick din diagnos? Jag kan ju kanske berätta lite från början där hur jag, hur jag fick ja. den. Ja, och så. berätta allt. Eh, för det är ju en relativt lång historia. <laughs> men jag ska försöka göra den ganska kort. Ja. Det började med lite av en slump fick jag min diagnos faktiskt. Jaha. Jag har aldrig egentligen mått dåligt av att äta gluten. Så att det kom lite som en blixt från klar himmel. Sådär. Mm. Det började väl sommaren innan jag fick min diagnos så upptäcktes det att jag hade blodbrist eller hjärnbristanemi. Ja. Mm-hmm. Och jag hade ju såklart känt mig trött och, och hängig sådär en tid. Mm. Men inte egentligen funderat över att jag kunde vara sjuk. Av en slump så en kollega på jobbet, jag jobbar på apotek tog ett eh, HB-värde på mig mm. eh, och det visade sig att jag hade väldigt lågt. Så jag gick till vårdcentralen och eh, ja, de påbörjade en utredning helt enkelt. Ja, jag fick ta en massa prover, jag fick eh, ja, göra olika undersökningar mm. så där. Man kom egentligen inte riktigt fram till vad min eh, anemi berodde på. Mm. Det jag själv läste och sådär, det var ju att ja, men jag blev orolig för cancer, leukemi ja. och sådana saker eftersom jag inte hade blödningar och så som kunde orsaka mm. det här. Mm. Men så till slut då, så ungefär ett halvår efter att jag först kontaktade vårdcentralen så tog man det här blodprovet på gluten, ja. antikroppar mot gluten då, som är första steget och jag fick svar att det tydde på att jag hade celiaki. Ja. Mm. Och jag tänkte, nej, det kan inte vara möjligt. För att jag hade väl som många andra har fördomar om att då mår man dåligt när man äter bröd och, och pasta Precis. och ja, mm. får magbesvär och så. Men jag hade ju inga sådana besvär alls. Mm. Eh, så att de eh, ville skicka mig till gastroskopi då. Mm. Eh, som är nästa steg i utredningen. Mm. Och eh, där så fick jag ju klart besked att det var celiaki. Läkaren sa det på en gång att det var ja, ett typexempel på det. Och vad visste du om celiaki innan då? Hade du liksom någon koll? Nej, jag hade... Ja, jag visste ju att man inte kunde äta bröd och pasta. Så. Vetemjöl, tänkte jag då. Det var ju nästan som som döden, kände jag (laughs) sådär, när jag fick den diagnosen. Det var ju så oväntat för mig. För hela tiden så tänkte jag ju även när jag kom till gastroskopin där att det det här är bara något jag måste göra. Det kommer visa att att jag inte är celiaki. Så att, nej, det, jag blev ju förkrossad mm. där och jag minns att jag grät när jag gick ut från sjukhuset så där, för att jag älskade ju redan då att baka och äta Aha. bröd och, och framförallt godsaker då. Ja. ja, jag hade ju hela frysen full och sådär, vi gränsade bort allting och det var ju väldigt ledsamt. Ja, Men kände du någon som hade celiaki då? Eller? Nej, ingen. Så, så vad gjorde du då? Ja, jag började direkt och läsa på allt jag kom över eh, om glutenfritt. Och jag tänkte ju, ja men först då, liksom första dagen i princip, då var jag ju väldigt ledsen och tänkte att jag kommer aldrig mer kunna äta något gott. Jag kommer inte kunna baka eh, mm. längre, som mm. var mitt största intresse. 
Men sen då när jag började läsa på och, och liksom undersöka det här lite mer så insåg jag ju att det här var ju faktiskt, det fanns ju alternativ. Mm. Och jag upptäckte alla de här nya mjölerna man kunde använda och ja, det kändes mer som en utmaning och jag blev fast besluten att börja baka glutenfritt och, så att jag också kunde äta gott och även fortsätta baka. Så att det blev faktiskt ganska roligt ändå. Mm. <laughs> så där, det blev mer en utmaning mm. att baka och det triggade mig lite grann. Att jag kände att det här är ju faktiskt kul. Ja. <laughs> jag tänkte, in, innan du fick din diagnos hade du en blogg då också? Och... Ja, det Jaha. hade jag. Så att så jag du hade, hade en bakblogg liksom? Ja, det var väl mer för min egen skull kanske att ja. samla mina recept. Men jag hade startat en blogg, bara sådär, ingen stor blogg överhuvudtaget. Mm. Men en vecka efter att jag fick diagnosen så startade jag upp min glutenfria blogg. Mm. Gjorde du liksom ett announcement på din gamla blogg? Så här, nu har jag blivit gluten, nu blir det inget mer bakande här på <laughs> ja, den här bloggen. Ja, det gjorde jag. <laughs> Var det ett deppigt inlägg eller var det ett så här... Nej, det var nog mer ett ganska positivt inlägg att mm. nu satsar jag på det här istället. Ja. Och, så. Men jag insåg väl att jag skulle tappa mina gamla följare Fick på den bloggen. från dem? Fick du svar? Inte vad jag kan minnas att det var så mycket kommentarer kring det men som sagt den var inte alls så stor. Nej, nej. Heller. Men eh, minns du det första du bakade glutenfritt? Nej, det gör jag inte. Jag minns ju i början där att jag började med att försöka baka bröd. Mm. Och det blev ju en del misslyckanden. Mm. <laughs> Berätta, har du någon, har, kommer du något speciellt misslyckande? Alltså det var framförallt eh, något formbröd av något slag som såg jättefint ut så där i ugnen. Mm. Och så när man tar ut det så bara mm. sjönk det ihop liksom. Ja. Eh, och en blev, Ja, degigt och... <laughs> Så att, och det händer ju fortfarande ibland Aha. att det misslyckas. Mm. Men, men hur, alltså från det att du, så här, du har bakat, du har din vanliga bakblogg, du får celiaki, du startar en ny bakblogg där du ska göra glutenfri recept. Hur har du då lärt dig alla de här att baka glutenfritt? Alltså hur gick du tillväga? Jag satsade ju stort från början där, köpte hem alla mjölsorter jag kunde hitta som var glutenfria och läste på allt om fiberhusk och pofiber och fibrex och allt som fanns då med, med mm. liksom, som skulle ersätta gluten egentligen. Och mm. sen var det bara att experimentera och prova sig fram. För jag var inte den som egentligen följde recept till punkt och pricka eh, som fanns utan eh, antingen att jag försökte göra om mina favoritrecept eh, som jag hade redan mm. till glutenfria och ersätta med glutenfria mjölor och sådär. Mm. Eller också försöka helt på egen hand. Och det är ju ett helt nytt sätt att, att tänka och göra när man bakar glutenfritt. Så att det tog sin lilla tid men jag kände att jag lärde mig för varje gång. Ja. Fick du hjälp från någon annan på något sätt? Nej. <laughs> det är ändå fint att du döpte inte glutenfria godsaker direkt. Att så här, jag tänker att om du kände svårt att baka glutenfritt och att du, du testade och misslyckades så det var så här, det är ändå glutenfria godsaker det ska vara. Det ska bli gott. Liksom. Ja, men jag ville liksom förmedla att precis, <laughs> det går att baka gott glutenfritt också. Jo, men det gör det ju. När man mm. hittar sina bra recept. Liksom. Ja. Men eh, jag undrar... Har du, alltså vad är ditt så här bästa bakknep? Har du några ingredienser som du alltid eh, använder eller som du tycker extra mycket om? Eller? Eh, något som jag nästan alltid använder i bröd i alla fall, mm. det är fiberhusk som mm. jag nämnde tidigare. Som är som en, en ersättning för gluten. Eh, mm. det, det gör att degen blir elastisk och att den går att hantera på ett annat sätt och, och att brödet blir 
mindre smuligt, det håller ihop bättre, mm. eh, blir eh, ja, lite saftigare. Så på har den du eh, testat att baka med så här santangummi och guarkänningar och så som har lite så här liknande bakegenskaper? Ja, santangummi har jag testat. Jag mm. har dock inte testat det så mycket. Eh, men det jag har gjort tycker jag resultatet blir bra. Men det, det kan vara lite svårt att komma på vilken mängd man ska använda och sådär har jag märkt. Men eh, det kan jag absolut använda mer. Det har bara inte blivit av så mycket för att jag, jag gillar ju fiberhusken. Ja, den är ju väldigt poppis i Sverige. Jag vet att när jag bodde i USA, då var det väldigt mycket santangummi som var, eh, som var grejen. Liksom. Ja. Folk bakar inte med fiberhusk där, utan folk bakar med santangummi. Ja. Har du bakat mycket med det? Ja, lite grann. Jag är ju som du, mer för fiberhusk. Ja. <laughs> Vi kanske ska förklara för lyssnarna att fiberhusk är ju malda psylliumfröskal. Ja, men som binder väldigt mycket vätska. Men jag känner mig nyfiken på santangummi. Jag skulle vilja bli bättre på det. Ja. Då kan jag så här, du vet när man, eller har du testat någon gång smaka rent santangummi? Alltså bara, Nej. Alltså det är ju jätte, jätteäckligt. Jag testade det en gång. Oh. Det smakar typ diskmedel. Alltså det smakar typ gift. Så då blev jag lite avtänd på hela, på hela ja, idén. det gäller men... att inte använda för mycket. För det, det gjorde jag misstaget mm. en gång. Och det blev ju en bismak ja. på brödet. Så. Men eh, du bakar ju en del med mjölmix ändå. Precis som jag gör. Och eh, jag skulle vilja prata mer om det här med mjölmix och rena mjölsorter. Vi touchade det lite i början. Mm. Eh, när du började baka glutenfritt, använde du bara eh, mjöl, mjölmix då? Eh, det var lite blandat. Jag märkte ju att det blev bättre resultat. Det var lättare att lyckas med mjölmix. Eh, så mm. av, det, av den anledningen så blev det eh, mest mjölmix. Mm. Men sen var jag ju även nyfiken på övriga eh, mjölsorter. Mm. Men just till bröd så oftast eh, mjölmix och eh, ja, men kanske kanelbullar och sånt. Mm. Har du eh, någon favoritmjölsort? Eh, alltså inte, kanske inte eh, mjölmix utan liksom majsmjöl eller rismjöl? Eller, när du bakar med rena, rena mm. mjölsorter? Rismjöl gillar jag för att den har ganska neutral smak. Så mm. den kan man använda i, i det mesta mm. egentligen. Sen mandelmjöl använder jag en del också just mm. i, i eh, bakverk. Då. Ja men just det, det är ju bra. Det är ju bara så dyrt. Det är, så det är dyrt, ja. Det är superdyrt. Man får typ... Precis. Får hushålla med sitt mandelmjöl. Ja, ja, det får man göra. Har du testat att baka något med rårismjöl? Ja, det har jag gjort. Det är ju också... Men det är en sån där sort som inte riktigt finns i butikerna. Nej, men det kräver sina special... Precis. Var hittar man det då? Ja, jag har beställt på nätet. Ja. Jag har en hälsokostaffär bredvid mig som har det. Så att man får hitta sina små källor. Men det blir ju bra. Ju mer man kan beställa på nätet, alltså, desto enklare tycker jag att det blir baka glutenfritt. Ja, absolut. Där kan man ju upptäcka mycket nytt också. För mm. det är klart att utbudet växer ju också i mataffärerna. Mm. Jag har hittat så här puffat bovete eh, som man kan köpa på eh, hälsokost eller på nätet. Som jag har börjat tycka jättemycket om att baka med. För det blir som små så här, um, små puffar liksom, som mm. man kan ha i bröd eller typ i mysli eller i typ bars och sånt. Mycket bra grejer. Tips. Ah, bra tips. <laughs> ja. Men eh, du har ju Sveriges största glutenfria bakblogg. Det är jag väldigt glad för att det är många som, som vill ta del av mina recept. Det är ju lite det jag brinner för att fler ska kunna upptäcka hur enkelt det kan vara att baka glutenfritt. Så att jag gör ju oftast enkla och goda recept som alla kan lyckas med. Mm. Det är det jag vill göra. Mm. Man ska inte testa ett recept och, och sen tycka att det var för svårt och det blev inget bra. Och så ger man upp utan det är, 
bättre att man kan mm. lyckas och få upp baklädjen. För jag tänker att när man börjar, särskilt i början när man får sin diagnos, så är, är det ju det är ju ett steg att börja baka glutenfritt. Alltså det är ju inte helt, det, tar, det är ju, tar ju emot lite för att det känns svårt. Absolut. Eh, och då, det är antagligen både du och jag har liksom känt när man började att det är så här, man vill inte ha köpt massa ingredienser och testat och sen bara nej. Det blev inget. Nej, precis. Mm. Och en drivkraft också för mig det var ju att alltså, det var extremt dyrt att köpa färdigt bröd, mm. glutenfritt bröd. Och det smakade inte så där superbra heller. Så att, mm. eh, av den anledningen också så sparar man ju både pengar och får godare mm. eh, bröd om man bakar själv. Men eh, vad får du för kommentarer på bloggen? Så? Vad, vad skriver folk om och vad, vad liksom bubblar det mest kring? Oftast så är det ju bara ja, men att de har testat ett recept och antingen är de nöjda eller så har de misslyckats. Mm. <laughs> så det är då, då man skriver. <laughs> ja, men ibland är det, ja, man får förklara kanske eller de undrar vad kan ha gått fel. Det här blev mm. inte så som det ser ut på din bild eller sådär. Mm. Det kan ju vara jäsningen, kanske inte har jäst tillräckligt för det är svårt med, med tidsangivelser och så i recept. Det kan ju vara mm. att det är kallt i rummet eller andra saker som gör att det behöver jäsa längre än vad jag har skrivit. Ja, eller ja. samma mm. sak med hur länge, lång tid det ska vara i ugnen och så. Det kan mm. också variera lite. Mm. Men svårt, jag tycker själv att det är så himla svårt. När någon har gjort ett recept och misslyckats och man bara ja... Det kan vara jättemånga olika faktorer. Ja, alltså det är jättesvårt absolut. från en dataskärm att svara på och det. Och vissa lyckas med samma recept och andra mm. lyckas inte. Så det, mm. Även om man följer ett recept så finns det saker som kan gå fel. Det tycker jag är så imponerande typ i hela Sverige bakar. Alltså hur de lyckats, det var helt sidospår, jag bara kommer tänka på det. Att de, men för där är det, de är ju utomhus och det är liksom så här äh, blåser och så här. Hur, jag fattar inte hur de kan hålla på Nej. så mycket. Nej. Där kan man snacka om olika varierande faktorer. Ja. Ja, det var ett, men det är ett, samma ett, för alla där då. Det är, fan, det är ja. sant i alla fall. Men jag tänkte på, när du fick din diagnos, vad fick du för hjälp att liksom veta vad du skulle äta? Jag fick du veta fick... av läkaren? Eller? Nej, läkaren, det var ju bara där under gastroskopin då som han, ja, han, han beskrev det som att ja, han såg direkt då i och med att normalt mm. så ser det ut som en protehandduk, sa han till mig. Mm. Ja. Och ja, jag såg ju själv att min, mitt tarmludd var helt borta, det var alldeles, alldeles glänsande liksom och, och tomt. Ja. <laughs> Så att han sa ju direkt till mig, de tog ju ett, en biopsi också på eh, tunntarmen där och skulle skicka in men han sa att eh, du måste sluta äta gluten omedelbart. Okay. Mm. Ja, det, där fick jag inget mer, där bara skickade de iväg mig sen. Ja, eh. gluten. Klar, ja precis. Men sen fick jag träffa en dietist eh, okay. tre månader senare tror jag att det var och då hade ju, jag ju... Ja, läst på och tagit reda på allt ja. själv innan dess. Fick du någonting nytt av, av det besöket? Jag tänker tre månader är ganska lång tid. Ja, nej, jag kände inte att det gav så jättemycket. Jag fick tips på någon, eh, något lexikon så där man kunde mm. ha, ja. köpa för att se eh, vilka. Det finns ju så många olika ingredienser, ja. maltodextrin och mm. <laughs> sådana här saker <laughs> som man kanske inte visste alls var, om det var gluten eller inte. Så det, eh, jag köpte aldrig det lexikonet, men sådana tips fick jag. Det lexikonet finns app-obs. Det kanske man inte får göra reklam för, men det, det tycker jag är så bra. Så. Ja, det är Svenska Säljkiförbundet som står bakom lexikonet också. Det är Svenska Säljkiförbundet som står bakom lexikonet. Vad kan vi göra reklam för det? Så jag tror vi kan men, promota det lite grann. Och numera ja. så kan man ju också googla upp mycket sådär, så ja. det var väl den vägen jag tog. Ja. Ja. Men du är ju apotekare i, i grund och botten. Ja. Alltså gav det någon typ av förkunskap eller något sånt kring det glutenfria? Inte direkt kring det glutenfria men jag har också gått utbildning i ja, jag är hälsocoach mm. eh, och mm. där 
eh, mer så har jag väl lärt mig det här med kost och, mm. och hälsa och så. Mm. Men gjorde du, gick du den utbildningen innan eller efter du fick din diagnos? Det var efter som jag gick den här hälsocoach-utbildningen mm-hmm. eller i samband med tror jag nästan, så där mm. i, i ungefär Aha. i samma veva. Mm. Men har du fått ställa om ditt, så din, hela din kost på grund av din celiaki? Ja, just mat tycker jag inte att det är så, så stor omställning. Nej. Det är klart att pasta till exempel då att man får byta ut. Det finns ju väldigt bra glutenfria pastasorter mm. nu. Så att, och den, den mesta maten är ju naturligt glutenfri. Ja. Så där tycker jag inte att det är något större problem. Det är mer om man är bortbjuden eller sådär som det kan bli ja. lite besvärligt ibland. Ja, det här håller jag ju med om. Att det kan bli besvärligt om man är bortbjuden. Har du någon... Något speciellt som du tycker är extra jobbigt eller så? Ja, men det är ju just det. Om man ska någonstans mm. på hem till någon och fika mm. eller äta. Mm. Eh, att man kan känna sig lite jobbig och besvärlig. Vad gör du för någonting då? då? För att så här, hantera situationen? Antingen, ja, nu, nu blir man ju inte bortbjuden till folk som man inte känner så väl oftast. Mm. <laughs> så att nu vet ju de flesta ja. vad som gäller. Eh, och då f- brukar jag fråga om jag ska ta med mig något själv mm. eller om de har tänkt på eh, ah. glutenfritt till mig. Eh, så att oftast så är inte det något, något större problem men mm. man känner sig ändå lite besvärligt mm. ah. eh, om man ska ha något eh, som de andra inte äter eller så. Att de ska behöva anstränga sig för min skull. Ah. Ja, det är en klassisk känsla. Eller jag ja. tänker att det är, så, det är så tråkigt att det ska vara så. Men, men det blir ju så. Och jag tänker att det kanske ligger mer hos en själv. Att så här, man själv känner att man är jobbig. Men att de så här, antingen har de löst det glutenfria eller så typ har de kanske inte tänkt på det. Men då, då får man ju bara själv strunta att äta fiket. Alltså det är inte ja, så stor grej egentligen. Precis, det allra värsta är ju om de eh, har gjort något glutenfritt och så är det inte glutenfritt. Jag vet, typ när de har så här strö, vanligt ströbröd runt eh, ja, på formen eller något sånt. Precis, eller använt vanligt havregryn eller ja. så. Och, ja. att de, för det, havre är ju glutenfritt, ja. mm. ren havre. Mm. Um, och då kanske de har läst på om det mm. uh, till exempel att ja, men havre går bra, det är bara mm. veteråg och korn som, som hon inte kan ja. äta mm. och så får man fråga om det var glutenfria <laughs> havregryn märkt glutenfritt eller inte sådär. och då kan det bli lite jobbigt Ja, dålig stämning ja, <laughs> ja. Det är fint gjort på ett sätt att man anstränger sig men det är också mm. lite speciellt tycker jag, att man inte frågar ändå såhär, personer ja, okay. som, ska, som ska äta just det här var just det människan tål. Ja, För men... Google är ju bra på mycket, många sätt men det är svårt att ge så individuella kostråd. Jo, sant. sant. Men bara man tänker på, när du sa det här med hälsocoach-saken det tangerar det här med de som äter glutenfritt för det är trendigt, liksom. trendätarna mm. eller vad man säger. Ja, precis. Det är ju många som faktiskt mår bättre av att äta gluten fast de inte har celiaki eller de tror att det är hälsosammare mm. att äta glutenfritt. Har, har du många sådana läsare och följare? Ja, det tror jag absolut. Mm. Alla har ju inte celiaki som följer mig utan det är nog många som, som bara vill undvika gluten. Aha. Och vad, vad tänker du kring det här att folk äter glutenfritt för det trendigt? Det här är ett återkommande tema i podden. Ja. Är det bra eller inte med trend? Ja, men det är intressant. Det är både och skulle jag säga. Mm. Det är bra på det sättet att det blir ett större utbud. Restauranger och kaféer blir mer medvetna om vad glutenfritt är. Men mm. å andra sidan 
så är det också negativt för mm. att de kan de tänker nu tänker jag på restaurangpersonal och så kan tänka att det gör inget om, om man får i sig lite grann mm. för att det händer ingenting Nej. Har du varit med om det? Ja, alltså jag får ju ofta ofta så kan de säga att eller till exempel på en restaurang när jag fick in en dessert. Jag hade mm. bett om glutenfritta ja. och så är det ett kex på, på toppen liksom. Mm. <laughs> och så ja, men bad de mig bara, men kan du inte bara ta bort det då? Mm. Eh, ja. och, och jag sa nej, men nej det, mm. det kan finnas smulor kvar. Ja. <laughs> så. Ja, ja, men är du så känslig då? Det är den frågan får man ofta. Ja. Eh, så att eh, kunskapen finns inte riktigt där om att eh, lite grann kan också göra skada. Att det är en sjukdom. Mm. Precis. Utan att det är liksom att man är lite, ja, lite känslig eller inte gillar gluten. Mm. Ja. Men det där tycker jag, eh, jag har också varit med om flera gånger att så här, det ligger typ bröd på toppen av maträtt eller det är ett kex eller någonting. Mm. Eh, och mm. det finns ju en version då där de säger ja, ah, men kan du inte bara ta bort det? Men jag tycker nästan det värsta är när de bara, ja, ah, vi löser det. Och så går de ut med tallriken och kommer tillbaka en minut senare. Och man bara, du har ju bara tagit bort brödet. Både du och jag vet att du bara tagit bort ja. brödet. Men man, det, då kan jag tycka att det är jättejobbigt att bara, ursäkta, är det så att du bara har lyft bort brödet? För då kan jag fortfarande inte äta det här typ. Ja, då är man ju lite jobbig. Ja, det, är väldigt, men... det blir väldigt pinsamt för alla ja, i sådana situationer. Och det är ju också det är dåligt av restaurangen. Det är ja. samma sak som om man om någon annan anledning skulle säga att den här maten vill jag inte ha. Mm. Och de kommer tillbaka med samma mat ändå. Ja. Det är ju jättedåligt. Ja, så att jag men... tycker så, som, som kund så ska man ju liksom stå på sig ändå. För restaurangen gör ju bara fel. Jo, sant. Ja, men det är då man känner sig jobbig. Ja, ja, ja men jag förstår verkligen det. Ja. Vi kanske ska förtydliga för våra lyssnare som inte har hängt med från början att Linus själv har inte celiaki utan är bara expert på celiaki. Ja, precis. Så jag råkar inte ut för att jag blir förgiftad med gluten. Nej, nej. du kanske äter glutenfritt för att det är trendigt. Jag är inte heller faktiskt. Däremot för att det oftast finns när vi har säga, möten inom förbundet eller sånt där. Då äter jag glutenfritt. Är det alltid glutenfritt fika på celiakiförbundsmöten? Ja, det är ändå rimligt. Ja. <laughs> Men jag tänker, så här, du och jag som har celiaki, Anneli, båda vi, eh, vi har ju lite liten story, att båda började blogga för att vi inte tyckte det fanns bra recept och båda började skapa recept och liksom ja. lägga upp dem. Tror du att eh, det, att så här, jag vet jag ska formulera det här på en icke, ett icke-ledande sätt, så nu blir det en ledande fråga. Men tror du att vi gör det här för att celiakin blir vår drivkraft på något sätt? Man vill visa att så här, det går ändå trots att man är sjuk, liksom. Ja, absolut, det tror jag. Bra svar mm. på min ledande fråga. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag tycker ändå det är en um, intressant grej att man, så här, man får en sjukdom att man då inte kan äta vete, korn och råg. Och då bara, jag ska baka. Man vill ju mm. inte vara annorlunda heller. Nej. Man vill ju vara så, 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 så normal som möjligt. Ja. <laughs> så att säga. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat? 
men tycker att Selekhi är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Selekhi Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Vi ska börja avrunda, men innan dess så har vi ett moment i det här programmet som vi kallar för glutenmyten. Där vi har en, en myt som cirkulerar om gluten eller celiaki som Linus antingen dementerar eller cementerar, heter det så? Nej, det kanske inte gör. Säger ja eller nej. Ja. Tummen upp eller tummen ner, helt enkelt. Glutenmyten. 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 Och den här veckan så har vi ju faktiskt en lyssnarfråga som är veckans glutenmyt. Ja, vad kul. Ja, så att jag, jag läser den rakt av. Ja. Hej, jag har hittat en färsk glutenfri pizzadeg som innehåller transglutaminas. Kan vi med celiaki verkligen äta det? Jag har hört att det är ett enzym som startar inflammation i tarmen hos människor med celiaki. Vad gäller egentligen? Den här frågan har jag fått faktiskt flera gånger. Mm-hmm. om just den här pizzadegen. Mm-hmm. Och då är det som så att jag har pratat med Livsmedelsverket också. Mm-hmm. Och där fick jag höra, jag fick samma svar från företaget kan jag säga. Så att jag har mm. samma svar från myndigheten och från företaget. Och det är att transglutaminas är inte bra för människor med celiaki. Mm-hmm. Men om man upphettar det över, jag kommer inte ihåg exakt vilket gradantal, om det var 70 grader eller något sånt där. Mm. Då, ska jag säga, då avaktiveras enzymet. Mm-hmm. Så att om man då stoppar in den här pizzan i ugnen, vilket ja. jag hoppas att man gör. Ja. Då hettar man upp den till troligen mycket mer än 70 grader. Ja. Och då kommer då det här transglutaminaset att avaktiveras. Så det blir inte farligt längre. Men på förpackningen till den här pizzan mm. så står det också att man inte ska äta den innan den är tillagad. Och det är då för att man inte ska äta när den är farlig helt enkelt. Vilken grej, vilken jättenördig fråga och vilket jättenördigt svar. <laughs> ja, men också skit. Ja. visste du det Anneli? Att du... Nej, det var väldigt intressant. Ja. Ja, inte jag, äta rå pizzadeg alltså? Nej, ät inte rå, rå glutenfri pizzadeg från just det här märket i alla fall. Mm. Jag, vad jag vet finns det bara en. Jag, tror inte, jag vet inte om vi får säga vilket det är. Men alla här vet vilket <laughs> märke vi pratar om. Det finns bara en färsk pizzadeg som är glutenfri. Ja, och den, den ska vara säker som sagt så länge den är tillagad. Ja, Men bra. ät inte rå pizzadeg. Nej. När det står på förpackningen att du inte ska göra det. Men eh, Anneli, så roligt att du ville komma förbi. Jättekul att vara här. Jättekul var det Jättekul. Till alla lyssnare så har vi ju ett Instagram-konto som heter eh, glutenpodden, understräck, för att vanlig glutenpodden var inte tillgängligt. Det funkar så, inte registreringen. Så glutenpodden, understräck, följ oss där. Och så har vi en mejl, Linus. Glutenpodden at celiaki.se. Jättebra. Och där får ni jättegärna mejla och ställa frågor eh, så svarar... Linus va? Troligen, eller förbundet. Eller, eller förbundet eller så svarar vi i podden till och med. Eller så svarar vi i podden. Man kan också alltid höra av sig till Celiakiförbundet med frågor om sin celiaki eller om gluten. Ja, och man kan höra av sig till mig på Instagram smilla.glutenfrittliv och man ska ju också såklart följa Anneli på glutenfria godsaker. Självklart. Ja. Men tack för idag! <laughs> tack så mycket! Tack! tack. Hej då! Hej då!
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.